0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en un episodio más, en el episodio número 3 de Comunicación y Ventas y el día de hoy vamos a tocar el tema de creatividad del vendedor. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, seguimos en nuestras cuentas de Kinati agencia de comunicación y en Instagram estoy como Miguel Ángel Arrieta. .mtc y pues ahí estaré publicando también algunos podcasts, algunas imágenes, ojalá puedan, puedan estar siguiéndome, puedan seguir estas páginas en nuestras redes sociales. Y bueno, pues no sin antes empezar este tema maravilloso de creatividad del vendedor, quiero mandarle un saludo a una persona muy creativa eh, que ha estado escuchando los podcasts últimamente, ha estado en, en, eh, en Instagram, ha estado también en... Eh, Spotify, ahí escuchando Estos podcasts que se están reproduciendo Para todos ustedes Balan, pues qué tal, te mando un abrazo Un saludo grande para tus papás Un saludo también para tu hermanito Y pues seguimos con este podcast Esto es eh, Comunicación y Ventas y vamos a empezar a definir lo que es creatividad, yo sé que para algunos de ustedes tienen ciertas definiciones, eh, conceptos acerca de la creatividad, pero yo tengo una aquí que, que me ha ayudado muchísimo y quiero compartírselas. La creatividad es hacer las cosas de forma distinta, empezar a idear, implementar nuevas creaciones, es decir, sacar todo todo lo que tienes en tu mente, en tu pensamiento, todas esas ideas y empezarlos a poner en práctica, ponerlos de manera material. ¿Recuerdan la definición de emprendedor? Poner, poner todos tus sueños al plano de la realidad, Un, una frase de, de mi coach, Alfredo Culebro. Y pues bueno, eh, la creatividad pues es poner todo, todas las ideas, todos estos pensamientos pues sobre papel, sobre, las, sobre todas las acciones, empezar a hacer cosas nuevas, empezar a hacer cosas innovadoras. Pero que no se queden en la mente. Sino que empiecen a materializarse. Y bueno como vendedores. Pues tenemos eh, poco tiempo. Para comenzar a hacer una venta. Y esto lo sabrán muchos que se dedican a, a esto de las ventas. Digo poco tiempo porque tienes que... Eh, el tiempo justo, el tiempo medido para, para hacer una venta a tu cliente, para que el cliente de verdad pueda comprar algo, para que el cliente pueda satisfacer esa necesidad, para que pueda ver que de verdad tu producto o servicio es funcional, que le va a servir y, y sobre todo que se va a llevar una muy buena satisfacción. Pero para llegar a ese proceso, para llegar a esa meta, hay que ser demasiado creativo. Existen las fases de la venta y voy a mencionar algunas aquí como la prospectación, comenzar a, a ver quién va a ser ese cliente ideal, mirarlo, explorarlo, descubrir eh, de verdad si él es el que necesita tu producto o servicio. Y pues empezar a idear, empezar a tener esta creatividad para ver cómo vamos a llegar a él, qué le vamos a decir. Y aquí sigue la siguiente fase que es el abordamiento, cómo le vamos a hablar, de qué manera vas a darle a conocer tu producto o servicio. Existen técnicas ya... Eh, puestas por algunos de los coaches de verdad grandiosos y maravillosas personas que han puesto todos sus conocimientos eh, en este mundo de las ventas y ya también sabrán algunas eh, características de, de cada uno de estos de estas etapas por ejemplo en el abordamiento hay muchos muchos muchas técnicas que te pueden ayudar para poder hablarle a una persona pero lo más interesante es cómo lo vas a hacer tú cómo vas a hablarle a esta persona Estamos también en, en otra etapa que sería la del análisis de necesidades Una vez que tú ya le hablaste, cómo vas a, a, a ver qué es lo que él de verdad necesita Qué es lo que tu cliente de verdad necesita, si lo necesita o no lo necesita y ahí entrar de nuevo a, a esta parte de la creatividad. Ver también qué es lo que están haciendo a, a algunas otras personas, cómo lo hacen los coaches cómo te lo enseñan y a lo mejor aplicarlo contigo, implementarlo. Esta es la parte de la creatividad. Tienes que ser demasiado creativo para poder eh, saber y analizar las necesidades de tu cliente. Y también pues cuando estás mostrando tu producto, llegamos a otra etapa que es la información de tu producto o servicio. Mostrarle qué es lo que estás vendiendo, para qué lo estás vendiendo... ¿Por qué le va a servir? Eh, ¿Cuáles son la, los problemas que va a solucionar tu producto o servicio? Todo eso de una manera fluida, de una manera creativa, otra vez de nuevo con esa palabra, la voy a estar repitiendo mucho, de una manera creativa, porque tiene que salir desde tu pensamiento, desde todas tus ideas que ya traes eh, y sobre todo de todo el speech que la empresa ya te dio, que tu empresa, que tu que tu jefe ya te dio, del pitch que tú haces a nivel personal, eh, cómo lo haces, aquí tienes que ser demasiado creativo, porque hay personas que hablan muy rápido, hay personas que hablan muy lento, hay personas que se cohiben al hablar, entonces hay que ser demasiado creativos para poder persuadir a la persona, persuadir al cliente y que de verdad te pueda comprar. Y aquí tenemos otra de las fases importantes que es el cierre de la venta y este, esta etapa es muy muy importante, sí, porque aquí el cliente te dice sí o no a tu producto o servicio. Eh, voy a hablar posteriormente en un podcast también acerca del de cierre de la venta para que también estén, estén atentos a cuando salga este podcast. Eh, porque dentro de esta metodología que estoy desarrollando con, con mi equipo de agencia de Kinate, agencia de comunicación, nosotros nos enfocamos más en hacer las primeras etapas, eh, hacer muy bien las primeras etapas, la, prim la primera etapa de prospectación, la primera etapa de abordamiento, análisis de necesidades, porque en consecuencia tendremos un muy buen cierre de la venta y cuando lleguemos a esta fase seamos también de una manera creativa, de nuevo esta palabra, en donde vamos a empezar a interactuar con el cliente de una, de una manera mucho más amigable. Y posteriormente tenemos la fase del seguimiento. Una vez que el cliente te dijo sí o te dijo que no, pues sigue otra fase, no se queda solamente ahí, sino que continúa hablando el, 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 el coach, en este caso el vendedor sigue hablando y les sigue contactando a esta persona, al cliente, para que en algún momento el cliente pueda darse cuenta que de verdad el producto o servicio funciona o que a lo mejor puede comprar otra cosa con este vendedor. Pero también es un, una fase en donde pode, si hacemos muy bien las primeras, las primeras fases, en esta es demasiado fácil, es muy fácil, inclusive se puede llegar a, a fraternizar con el cliente. Pero como lo mencioné anteriormente, todo se hace a través de una muy buena creatividad. Y voy a citar aquí a Six Siglar. Eh, que dice... Cada vendedor tiene cinco obstáculos a vencer. Uno, la no necesidad. Dos, la falta de dinero. Tres, la falta de prisa. Cuatro, la carencia de deseo. Y cinco, la desconfianza. Entonces cada vendedor tiene que pasar estos obstáculos. El que tu cliente te diga que no lo necesita o de verdad que, que veas que no lo necesitas. Tienes que pasar eso y ver cómo de una manera creativa cómo poder eh, solventar esa necesidad o cuando te dicen no tengo dinero también de una manera creativa cómo le vas a decir en es, eh, cómo le vas a decir que de verdad tu producto o servicio funciona ahí a esto se le llama manejo de objeciones que te, cuando te dice tengo prisa eh, ahorita pues no lo necesito o como que no le das confianza y también voy a hablar eh, en otro podcast acerca de la confianza, porque también es una de las fases muy importantes antes de llegar a, a la prospectación. La confianza que tienes contigo mismo para que lo puede, pueda fluir y puedas transmitírselo a tu cliente. Y bueno, aquí hay otra, otra palabra clave dentro de la creatividad que es la innovación. ¿Qué diferencia hay entre creatividad y ser innovador? Bueno, pues la creatividad, eh, como ya te comenté, es tener todas estas ideas en tu mente y empezar a sacarlas, empezar a, a, a plasmarlas ya sea en un papel o ponerlas en este plano de la realidad, por, eh, empezarlas a materializar. Y la innovación es eh, este proceso, la innovación es la implementación que te va a llevar al éxito. La innovación es ya cuando todas estas ideas creativas las pones sobre el papel y las empiezas a llevar a cabo. Solamente en este punto eh, se puede considerar una persona que es innovadora, porque hizo algo diferente, hizo un proceso diferente eh, y que alguien más hasta este momento no lo ha realizado. Entonces, creativo y ser innovador van de la mano. Uno es sacar todas tus ideas de la mente y, el do, y, y la innovación es ponerlas en práctica. Lo más importante para que tú puedas ser una persona innovadora... Primero que nada pues tienes que tener toda tu energía en positivo, ser una persona feliz, una persona muy confiada de verdad que puedes hacerlo, que de verdad puedes llegar con la persona y que puedes impactar su vida. Y ahora en, dentro de todo este proceso de la venta, porque el objetivo es que tú vendas, si tú tienes una energía súper alta, muy padre, pero no vendes, sin embargo no va a funcionar, no vas a funcionar eh, para la empresa, no vas a funcionar para aquella persona que te contrató como vendedor. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que podamos nosotros ser creativos, hay que identificar qué nos falla. Ver dentro de todas estas etapas del vendedor qué nos está fallando. Ok, nos está fallando la prospectación. Lo empiezo a notar, empiezan a salir todas mis ideas. Empiezo a preguntarme cómo podría yo ser mejor prospectando. ¿Qué me podría ayudar para hablar a una persona que va pasando en la calle? Y empezar a escribirlo todas tus ideas ponlas por escrito ponlas en papel porque cuando las pones por papel eh, te empiezan a salir más ideas te empiezan a te empiezas a dar cuenta qué es lo que te hacía falta segundo consejo enfoca los problemas y comienza a buscar formas creativas e innovadoras para solucionarlas mira lo que ya está escrito mira lo que ya está eh, puesto dentro de las reglas como vendedor ahora pregúntate ¿Cómo puedo mejorarlas? ¿Cómo puedo mejorarlas? Por ejemplo, eh, si llegas con una persona y comienzas a hablarle eh, y la técnica te dice que tienes que ser demasiado feliz, que tienes que darle la mano, eh, ok, ya tenemos ahí una regla. Lo que tienes que hacer es, es pensar, ok, ¿cómo puedo mejorar esta regla? Y no sé, tal vez puedes implementar, eh, eh, ok, le voy a poner ahora un hola, ¿cómo estás? llegas con aquella persona, con tu cliente y le dices, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? continúas con la regla, muy positivo y le extiendes la mano para que te salude, esa es una forma creativa, ahora la implementación sé innovador, ponlo en el proceso, empieza a implementarlo para que tengas los resultados otro consejo para ti consejo número 3 sería, mira el problema de diferentes ángulos no te quedes solamente con un problema busca todas las posibles soluciones ya tienes el problema, ya está ahí. Tengo una, una, amiga, una amiga que le mando un abrazo, Pato, Pato Sánchez, que, que ha sido una de mis coaches también, que me enseñó esa parte y me enseñó precisamente a ver todas las perspectivas que hay eh, dentro de un problema. Ella siempre me dijo, y me, se me quedó muy bien grabado, que decía que cada vez que tú traigas un problema, traeme tres soluciones. Cada vez que traigas un problema trae tres soluciones Y así debe ser tu vida cada, cada que venga un problema Siempre debes traer tres soluciones Y así, si no funciona La primera solución tienes una segunda Y si no funciona una segunda tienes una tercera Pero aquí lo importante Es que puedas solucionar ese problema Busca las diferentes perspectivas Ahora, si te hacen falta Soluciones Pregúntale a las personas Que ya lo saben Acércate con algún vendedor, acércate con algún coach Y pregúntale, ¿cómo le hago para poder prospectar? ¿Cómo le hago para poder cerrar la venta? ¿Cómo le hago para dar muy buen seguimiento? Ellos te estarán dando muy buenos consejos Tomas todos los consejos, ponlos en tu libreta, analízalos Mira estas perspectivas y posteriormente ponlas en práctica Una vez que las pongas en práctica, analizas a prueba y error ¿Qué es lo que te funcionó a ti? Porque todas las técnicas funcionan Ajá, pero eh, no le funcionan a aquellos que de verdad no lo hacen de corazón No lo hacen con esa pasión que se debe realizar Entonces analiza todo, mira, mira el enfoque de todos Ponlo dentro de tus perspectivas y ponles como soluciones dentro de tus perspectivas Y empieza a ser creativo y empieza a diseñar tu metodología Empieza a diseñar tu forma para que te sientas también cómodo Y que pueda salir de una manera natural tu venta y aquí te preguntarás, bueno, ¿y si me equivoco? Pues, ¿qué crees? Yo te voy a decir que te equivoques, fracasa No pasa nada Cuando más fracases, cuando más te equivoques, más vas a aprender ¿Y qué crees? Que vas a tener una perspectiva más Para poder solucionar ese problema ¿Y qué crees? Vas a ser mucho más creativo Para poder innovar otra cosa alterna Y va a estar muy genial Que tú puedas empezar a hacer tu metodología Porque... En algún momento puedes empezar también a, a enseñarle a otras personas, a enseñar cómo lo hiciste tú y decirle, yo pude prospectar de esta manera, yo pude cerrar de esta otra manera, te recomiendo que hagas esto. Y a esta otra persona eh, le vas a dar una perspectiva más para que pueda resolver ese problema que tenía dentro de su etapa como vendedor. Entonces... La creatividad aquí para el vendedor es muy importante Porque de ahí puede sacar mucho más material para él Puede sacar todo el empoderamiento que él tiene dentro de sí Puede sacar mucho más potencial para su producto o servicio Y mucho más potencial para, para su empresa La verdad es que sin creatividad no podrían hacer nada como vendedores Sin la creatividad y la innovación no podrían hacer nada como vendedores Simplemente serían un... Un engrane más de este sistema que se sigue moviendo a, con las mismas aguas. Pero comienza a ser diferente, piensa diferente. Recuerda que Steve Jobs decía, piensa diferente, actúa de una manera distinta. Busca nuevas soluciones. Y bueno, espero te hayas divertido, te haya gustado este podcast. Eh, te voy a dejar con esta frase, me encantó esta frase de Albert Einstein que dice, La creatividad es inteligencia divirtiéndose. ¡Diviértete! Sé muy feliz, cuando estés vendiendo Sé muy feliz, diviértete Busca siempre la manera de servir al otro Busca la manera de, eh, de Poder transformar también tu mundo De poder poner en positivo Al cliente Poner en positivo a toda la gente que se acerca Contigo, y bueno de nuevo La creatividad es inteligencia divirtiéndose De Albert Einstein, muchas gracias Chicos gracias por seguirnos en este podcast Síganme en mis redes sociales En Kinati Agencia de Comunicación A través de Facebook e Instagram y en Instagram me estoy como Miguel.arrieta.mtc Miguel Búsquenme y ahí estoy para, para lo que necesiten Si requieren algún consejo, si requieren algún tipo de coaching Estoy a sus órdenes Y pues nos vemos en el próximo episodio Cuídense mucho, bye Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Comunicar para Vender. Estamos en el episodio número 4 con el tema Enfoque y Objetivos. Yo soy Miguel Ángel Arrieta. Pueden seguirme en mis redes sociales como miguel.arrieta.mtc o síguenos también en nuestras redes sociales en Facebook como Kinate Agencia de Comunicación y en Instagram igual como Kinate Agencia de Comunicación. Estamos eh, atendiendo todos, todos los mensajes que nos están mandando. Gracias por seguirnos, gracias por escuchar este podcast. Y pues seguimos, seguimos ayudando a muchos más emprendedores a que puedan vender, a que puedan comunicarse y que puedan alcanzar sus metas y objetivos. Gracias a todos nuestros amigos comunicadores y vendedores que han estado siguiendo nuestras redes sociales y han estado escuchando esos podcasts. Y sobre todo gracias a, a los maravillosos comentarios que nos han dejado, que les han servido muchísimo estos tips eh, de, de comunicar para vender. Y pues bueno, hoy, hoy les quiero dejar un poquito más acerca del enfoque. Y cómo podemos llevarlo hacia los objetivos. Pero antes que nada, pues vamos a analizar cuáles son los problemas de un desenfoque. Para que puedas diferenciar y dónde poder eh, apoyarte de todos estos eh, pequeños tips que te voy a, a comenzar a dar. Y que puedas ya ponerlos en práctica. Uh, pues vamos a comenzar. Mira, vamos a empezar con el problema. El problema del desenfoque. Bueno, tú sabes que cuando una persona se desenfoca, ya sea como comunicador o como vendedor, pues no llegas a cumplir las metas, no llegas a cumplir los objetivos y por lo tanto no vendes. No llega el mensaje adecuado hacia una persona. ¿Por qué? Porque comenzaste a divagar, porque comenzaste a, a ver otras cosas que no eran de importancia, lo sacaste en el tema y te desenfocaste totalmente de lo que tenías que hacer, de ese objetivo. Ya sea de comunicar algo muy, muy importante o ya sea vender tu producto o servicio o marca Y otro de los problemas es que no tienes una estructura como tal, si, si tuvieras una estructura eh, el, el poder enfocarte sería mucho más fácil Una de las soluciones es que puedas aprender a enfocarte, que puedas hacer una estructura de enfoque y que puedas seguir esa estructura eh, y puedas cumplir tus objetivos y tus metas de acuerdo con la RAE, enfoque es lograr que la imagen de un objeto que se produce en el foco de una lente sea captada con claridad sobre un plano y objeto específico. Eh, dentro de la fotografía pues, has, hay un visor en la cámara fotográfica en donde la imagen debe quedar en el centro del plano. A eso se refiere con enfoque, el que de verdad se pueda ver con claridad un objeto, un específico dentro de una lente, dentro de una cámara fotográfica. Si nosotros lo, lo pasamos a nuestra vida cotidiana, el enfoque es captar esta atención de un tema en específico, un tema que podamos tratar... Y con la finalidad de no perderlo de vista, de mantenerlo en el centro, de mantenerlo en el foco con esa claridad en el plano Y poderlo abordar de una manera clara y específica y, y sobre todo pues que... que sea funcional Que cuando lleves toda esa estructura de verdad te pueda ayudar para lo que sea, para comunicar, para vender, para para hacer imágenes digitales, para hacer un producto digital, no lo sé. Que tú puedas hacer una estructura y que de verdad puedas llevarlo a cabo y comenzar a enfocarte en donde sea. Ahora, nosotros no tenemos en nuestro cerebro una cámara fotográfica que pueda enfocar una imagen, un plano, que pueda enfocar tal vez una idea, pero sin embargo sí tenemos un sistema, y ese sistema es el eh, sistema SARC, y no estoy hablando de ningún coronavirus, ni de ningún virus, sino es el sistema de activación reticular. Este sistema lo que hace es que tu cerebro lo mantengas completamente enfocado, de una manera clara, concreta, específica y detallada. Es decir, que cuando ya tu cerebro tiene una idea, tiene una meta, tiene un objetivo, de inmediato tu subconsciente lo procesa, lo toma para sí y empieza a enfocar, empieza a buscar todo, todo lo que venga a detalle de ese de esa meta, de esa idea, de ese objetivo que tú, tú ya procesaste y lo pasaste al subconsciente. Un ejemplo clásico de este sistema de activación reticular es, por ejemplo, cuando una familia está embarazada, empiezan a tener su primer bebé y empiezan a, a ver qué es lo que le van a comprar. Le van a comprar mamelucos, le van a comprar carriola, le van a comprar mamilas... Y salen a la calle y ven a muchas más personas que también están embarazados y ven carriolas y ven mamelucos y ven muchas cosas de bebés. Eso es porque su cerebro está enfocado en lo que en ese momento les importa y está motivado por lo que en ese momento eh, es de suma importancia. En este caso el bebé, la ropa del bebé, el poder traer a, a un niño al mundo, su enfoque está en eso. Salen a la calle y obviamente es lo que van a ver. Otro de los ejemplos es cuando una persona compra un carro, último modelo, de color rojo. Y dice, bueno, este es mi carro, es, es último modelo y, y no hay otro mejor en el mundo. ¿no? Y lo idolatra, se apasiona por ese carro y todo ese enfoque está en ese carro. De repente sale a la calle, eh, empieza a dar unas vueltas a la colonia, empieza a dar, a dar este, el rol con sus amigos... Y empiezan a empieza él a ver que hay otro carro igual al suyo Y empieza a ver otro carro Y empieza a ver otro carro Y lo ve eh, pues repetidas veces Y dice, bueno, ¿por qué estoy viendo este carro? No se supone que este era el único que yo tenía Y es porque todo este sistema de activación reticular Está enfocando solamente a lo que le apasiona A lo que le gusta Pero también este sistema de activación reticular Tiene sus pros y sus contras algo positivo que tiene es que te puede enfocar al 100% en poder vender, en poder comunicar algo, en poder cerrar totalmente tus ventas, en cumplir tus objetivos y tus metas que tiene tu marca, tu producto, tu servicio. Pero uno de los, eh, una de las desventajas es que si te enfocas en cosas negativas, vas a ver puras cosas negativas. Es decir, si te enfocas en pobreza, vas a ver pobreza. Si te enfocas en no vender, en que está caro, en que no voy, no voy a comunicar lo que tengo que comunicar de mi producto, servicio o marca, efectivamente no lo vas a hacer porque ya estás enfocado en eso. Entonces, el poder pasar a positivo todo este enfoque, el sistema de activación articular te va a ayudar muchísimo a que puedas alcanzar tus objetivos y tus metas. Ahora, para que puedas de verdad enfocarte en poder realizar una muy buena comunicación para que puedas vender, necesitas empezar a conocer cómo funciona la venta, cómo funciona la comunicación y empezar a enfocarte en cada uno de esos detalles, en cada una de las etapas para que puedas abordar, abordarlas de una manera sencilla, específica y muy coordinada de ti mismo y de todos los recursos que tienes alrededor. Desde los primeros pasos que se tienen que hacer eh, de todo este proceso de la venta, desde la prospectación, necesitas tener un buen enfoque, hacer las preguntas adecuadas para ti mismo y empezarlas a entrenar, hacer una lista de qué es lo que quieres que suceda cuando empiezas a hablarle a una persona. En la siguiente etapa del abordaje, eh, hacer las mismas preguntas y, y poner qué es lo que tú necesitas cuando ya... Le vas a hablar a una persona, ¿qué es lo que necesitas en ese momento? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? Y así sobre todas las etapas de la venta, el abordaje, detección de necesidades, en el cierre de la venta, que es una de las importantes, yo considero que las más importantes es cuando comienzas a hablarle a una persona y esa es, esa es la etapa más importante, el cierre ya es una consecuencia porque en el cierre pues ya, eh, ya tenemos ciertas cosas que nos ayudaron de antemano por ejemplo el, el crear confianza con aquella persona y para poder crear confianza con tu cliente pues necesitas enfocarte en eso, aunque en de verdad puedas darle confianza que de verdad puedas darle más de ti mismo de, que le puedas dar un toque humano. Para que tú puedas tener enfoque y tu sistema de activación reticular esté funcionando adecuadamente, necesitas tener claridad. Claridad me refiero a que de, con detalle tienes que ponerte objetivos y metas eh, en específico. Debes de tener voluntad. El querer de verdad salir de tu zona de confort. Y habilidad. El poder llevar en cada una de las etapas de la venta. En cada una de las etapas de la comunicación, pues un muy buen proceso. Conocerlas a detalle y empezar a pasarlas una por una, una por una, conociendo qué se necesita de ellas y pasarlas una a la vez. Ahora te voy a dar algunas preguntas que te pueden ayudar para que puedas tener mucha más claridad. Entonces, eh, de verdad, cuando quieras eh, tener claridad, necesitas tener papel. Necesitas tener un lápiz a la mano y empezar a escribir qué es lo que quieres hacer Claridad me refiero a que puedas tener una meta en específico Que puedas tener una meta detallada Si quieres, por ejemplo, una casa ¿Qué casa quieres? ¿Cómo la quieres? ¿De qué color la quieres? Eh, ¿Qué puerta va a tener? ¿Cómo va a ser la puerta? ¿Va a ser de madera o va a ser de aluminio, de fierro? ¿De qué va a ser la puerta? ¿En dónde va a estar ubicada? Eh, ¿Cuántas eh, cocheras va a tener? ¿Tiene patio o no tiene patio? Que seas específico Y si la quieres en alguna colonia, mejor Mejor Entre más detallada esté, más te vas a acercar A tu meta, más te vas a acercar A este enfoque que necesitas, más te vas a acercar A la culminación de todos tus proyectos Entonces Antes de que puedas realizar una venta Hazte estas preguntas Anótalas en una libreta Y empieza a contestarlas y sé sincero Sé sincero, es una de las eh, primeras cuestiones, es una de las primeras, primeros requisitos, perdón, es uno de los primeros requisitos que necesitas para poder hacer esto bien, que seas sincero. Entonces, una de las primeras preguntas es: ¿Qué voy a vender? ¿Va a ser marca? ¿Va a ser un producto o va a ser un servicio? Anótalo, ¿qué voy a vender? Según, siguiente pregunta: ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Qué, qué, qué vas a vender? Eh, ¿Vas a vender eh, un servicio? ¿Vas a vender este, seguros? ¿Vas a vender eh, a alimentos? ¿Qué vas a vender? ¿Cuánto voy a vender? Ponte una meta. O la meta que ya te puso tu empresa, ¿cuánto vas a vender? Siguiente pregunta, eh, ¿cuánto voy a vender en esta semana? ¿Cuánto voy a vender hoy? Entonces, como te había comentado, tienes que ser específico, tienes que ser claro, ¿cuánto vas a vender? Haz algunas preguntas cuando estés ya dentro del proceso de la venta. ¿Qué le voy a decir cuando lo tenga enfrente? Cuando ya tenga su atención, ¿qué le voy a decir? Entonces, ahí como respuesta puedes ponerle, voy a poner un speech de venta. Voy a decir un speech de venta que me dio mi empresa. O voy a hacer mi propio speech de venta. No lo sé. Eh, pon tu respuesta a la que tú quieras. Siguiente pregunta. ¿Qué le voy a responder si me dice que está caro? ¿Qué le voy a responder si me dice que no le gusta? ¿Qué le voy a responder si dice que eso no es para mí? Entonces también anótalo, eso te va a ayudar a resolver problemas de objeciones. Y una de las importantes es, ¿qué le voy a decir sobre el pago? ¿En qué momento le voy a decir sobre el pago? Y tienes que ser claro y específico en qué momento, porque tú lo tienes que reconocer, eso es para ti. Cuando tú te empiezas a poner todas estas preguntas por escrito y respondértelas, en el momento que llegue esa situación, ya sabrás eh, que es el momento adecuado para decirle son mil dólares, son 300 dólares, son 200 pesos. No lo sé. Tú vas a reconocer ya el momento en específico. Posteriormente, cuando se termina toda esta etapa y sigue la etapa postventa del servicio al cliente, Hacer las preguntas para ti mismo Y que tú las puedas responder en esa libreta que tienes En esa hoja ¿Qué le voy a decir para que pueda mantenerme En contacto con mi cliente? ¿Qué le voy a ofertar si este cliente me sigue comprando? ¿Qué le voy a decir cada vez que él me hable? ¿Cómo le voy a hablar? Y aquí es donde otra vez el ciclo de la comunicación El ciclo de la venta vuelve a empezar A su primera etapa que es el prospecto una vez que termina el servicio postventa, ahora se convierte en un prospecto, porque se te vuelve a comprar. Una vez que lo tengas detectado como prospecto, empiezas otra vez el ciclo al abordaje, la detección de necesidades, eh, el cierre de la venta y otra vez el servicio postventa. Necesitas eh, saber en cada una de las etapas qué preguntas necesitas entrenar para que puedas cumplir con esa meta, con ese objetivo. Bueno, como te había comentado, pues esto es un entrenamiento. Necesitas entrenarte, entrenarte en tu casa, entrenar con tus amigos. Busca eh, un grupo de amigos, vendedores, comunicadores, que empiecen a hacerte preguntas, que empiecen entre ustedes mismos a hacer una autorreflexión, que puedan eh, compartir todas estas cosas y empezar a entrenar todas estas preguntas. Poderle decir... ¿Qué, ¿Qué le dijiste a la hora de que le vendiste? ¿Qué le dijiste a la hora de que te dijo eh, que está caro? ¿Qué le dijiste cuando eh, le pediste el pago? Y que puede haber una retroalimentación y comienzas a entrenar. Eso te va a ayudar a que puedas enfocarte como tal en el cierre de la venta. Que puedas enfocarte a cumplir tus objetivos y tus metas que te, pu que te puso ya tu empresa, que te, puso ya, eh, que te pusiste personalmente. Prácticamente de eso... De eso va el enfoque Bueno pues eh, Llegamos al final de este segmento Y pues te agradezco que te hayas quedado a, Hasta este punto Y pues gracias, muchas gracias Espero te hayan servido estos tips maravillosos Espero hayas aprendido un poquito del sistema De activación reticular Y si todavía te quedaron algunas dudas Investígalo, enfócate, eh, a, saca una libreta y empieza a anotar todo, todo todo, todo, lo que vas aprendiendo Eso te va a ayudar a entrenar y a que puedas tener enfoque en lo que estás haciendo Si quieres vender, enfócate en vender Si quieres comunicar algo, enfócate en comunicar algo Recuerda que siempre lo tienes que hacer de una manera positiva Porque también puedes enfocarte eh, de manera negativa Y entonces ahí te podrías caer en un bache muy grande y no queremos eso, queremos que siempre estés al 100, que siempre estés positivo y que siempre puedas tener el mejor de los éxitos. Pues bueno, me despido, yo soy Miguel Ángel Arrieta, eh, recuerda mis redes sociales, estoy en Instagram como miguel.arrieta.mtc y en Facebook está, estoy como Kinate Agencia de Comunicación, también en Instagram, Kinate Agencia de Comunicación. Y bueno, te dejo uno con una frase de Paolo Coelho que dice, siempre que quieres lograr algo, mantén los ojos abiertos, concéntrate y asegúrate de saber exactamente qué es lo que quieres, nadie puede alcanzar su objetivo con los ojos cerrados. Cuídate mucho, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Comunicar para Vender. Estamos en el episodio número 4 con el tema Enfoque y Objetivos. Yo soy Miguel Ángel Arrieta, pueden seguirme en mis redes sociales como miguel.arrieta.mtc o síguenos también en nuestras redes sociales en Facebook como Kinate Agencia de Comunicación y en Instagram igual como Kinate Agencia de Comunicación. Estamos eh, atendiendo todos, todos los mensajes que nos están mandando. Gracias por seguirnos, gracias por escuchar este podcast. Y pues seguimos, seguimos ayudando a muchos más emprendedores a que puedan vender, a que puedan comunicarse y que puedan alcanzar sus metas y objetivos. Gracias a todos nuestros amigos comunicadores y vendedores que han estado siguiendo nuestras redes sociales y han estado escuchando esos podcasts. Y sobre todo gracias a, a los maravillosos comentarios que nos han dejado, que les han servido muchísimo estos tips eh, de, de comunicar para vender. Y pues bueno, hoy, hoy les quiero dejar un poquito más acerca del enfoque. Y cómo podemos llevarlo hacia los objetivos Pero antes que nada, pues vamos a analizar cuáles son los problemas de un desenfoque Para que puedas diferenciar y dónde poder eh, apoyarte de todos estos eh, pequeños tips que te voy a, a comenzar a dar Y que puedas ya ponerlos en práctica eh, Pues vamos a comenzar Mira, vamos a empezar con el problema, el problema del desenfoque bueno, tú sabes que cuando una persona se desenfoca, ya sea como comunicador o como vendedor, pues no llegas a cumplir las metas, no llegas a cumplir los objetivos y por lo tanto no vendes. No llega el mensaje adecuado hacia una persona. ¿Por qué? Porque comenzaste a divagar, porque comenzaste a, a ver otras cosas que no eran de importancia, lo sacaste en el tema y te desenfocaste totalmente de lo que tenías que hacer, de ese objetivo. Ya sea de comunicar algo muy, muy importante o ya sea vender tu producto o servicio o o marca Y otro de los problemas es que no tienes una estructura como tal, si, si tuvieras una estructura eh, el, el poder enfocarte sería mucho más fácil Una de las soluciones es que puedas aprender a enfocarte, que puedas hacer una estructura de enfoque y que puedas seguir esa estructura eh, y puedas cumplir tus objetivos y tus metas de acuerdo con la RAE, enfoque es lograr que la imagen de un objeto que se produce en el foco de una lente sea captada con claridad sobre un plano y objeto específico. Eh, dentro de la fotografía pues, hay un visor en la cámara fotográfica en donde la imagen debe quedar en el centro del plano. A eso se refiere con enfoque, el que de verdad se puede ver con claridad un objeto un específico dentro de una lente, dentro de una cámara fotográfica. Si nosotros lo, lo pasamos a nuestra vida cotidiana, el enfoque es captar esta atención de un tema en específico, un tema que podamos tratar y con la finalidad de no perderlo de vista, de mantenerlo en el centro, de mantenerlo en el foco con esa claridad en el plano, y poderlo abordar de una manera clara y específica, y, y sobre todo, pues que... que sea funcional, que cuando lleves toda esa estructura, de verdad, te pueda ayudar para lo que sea, para comunicar, para vender, para para hacer imágenes digitales, para hacer un producto digital, no lo sé. Que tú puedas hacer una estructura y que de verdad puedas llevarlo a cabo y comenzar a enfocarte en donde sea. Ahora, nosotros no tenemos en nuestro cerebro una cámara fotográfica que pueda enfocar una imagen, un plano, que pueda enfocar tal vez una idea, pero sin embargo sí tenemos un sistema y ese sistema es el eh, sistema SAR, y no estoy hablando de ningún coronavirus, ni de ningún virus, sino es el sistema de activación reticular. Este sistema lo que hace es que tu cerebro lo mantengas completamente enfocado. De una manera clara, concreta, específica y detallada. Es decir, que cuando ya tu cerebro tiene una idea, tiene una meta, tiene un objetivo, de inmediato sub tu subconsciente lo procesa, lo toma para sí y empieza a enfocar, empieza a buscar todo, todo lo que venga a detalle de, ese, de esa meta, de esa idea, de ese objetivo que tú, de, tú ya procesaste y lo pasaste al subconsciente. Un ejemplo clásico de este sistema de activación reticular es, por ejemplo, cuando una familia está embarazada, empiezan a tener su primer bebé y empiezan a, a ver qué es lo que le van a comprar. Le van a comprar mamelucos, le van a comprar carriola, le van a comprar mamilas... Y salen a la calle y ven a muchas más personas que también están embarazados y ven carriolas y ven mamelucos y ven muchas cosas de bebés. Eso es porque su cerebro está enfocado en lo que en ese momento les importa y está motivado por lo que en ese momento eh, es de suma importancia En este caso el bebé, la ropa del bebé El poder traer a, a un niño al mundo Su enfoque está en eso Salen a la calle y obviamente es lo que van a ver Otro de los ejemplos es cuando una persona compra un carro Último modelo de color rojo y dice, bueno, este es mi carro, es, es su último modelo y, y no hay otro mejor en el mundo, ¿no? Y lo idolatra, se apasiona por ese carro y todo ese enfoque está en ese carro. De repente sale a la calle, eh, empieza a dar unas vueltas a la colonia, empieza a dar, a dar este, el rol con sus amigos y empiezan a empieza él a ver que hay otro carro igual al suyo. Y empieza a ver otro carro y empieza a ver otro carro y lo ve... Eh, pues repetidas veces Y dice, bueno, ¿por qué estoy viendo este carro? No se supone que este era el único que yo tenía Y es porque todo este sistema de activación reticular Está enfocando solamente a lo que le apasiona A lo que le gusta Pero también este sistema de activación reticular Tiene sus pros y sus contras Algo positivo que tiene es que te puede enfocar al 100% en poder vender, en poder comunicar algo, en poder cerrar totalmente tus ventas, en cumplir tus objetivos y tus metas que tiene tu marca, tu producto, tu servicio. Pero uno de los, eh, una de las desventajas es que si te enfocas en cosas negativas, vas a ver puras cosas negativas. Es decir, si te enfocas en pobreza, vas a ver pobreza. Si te enfocas en no vender... En que está caro, en que no voy, no voy a comunicar lo que tengo que comunicar de mi producto, servicio marca Efectivamente, no lo vas a hacer porque ya estás enfocado en eso Entonces, el poder pasar a positivo todo este enfoque El sistema de activación articular te va a ayudar muchísimo a que puedas alcanzar tus objetivos y tus metas Ahora, para que puedas de verdad enfocarte en poder realizar una muy buena comunicación Para que puedas vender, necesitas empezar a a conocer cómo funciona la venta, cómo funciona la comunicación y empezar a enfocarte en cada uno de esos detalles, en cada una de las etapas para que puedas abordar, abordarlas de una manera sencilla, específica y muy coordinada de ti mismo y de todos los recursos que tienes alrededor. Desde los primeros pasos que se tienen que hacer eh, de todo este proceso de la venta Desde la prospectación necesitas tener un buen enfoque Hacer las preguntas adecuadas para ti mismo Y empezarlas a entrenar Hacer una lista de qué es lo que quieres Que suceda cuando empiezas A hablarle a una persona En la siguiente etapa del abordaje eh, hacer las mismas preguntas y, y poner ¿Qué es lo que tú necesitas cuando ya me, le vas a hablar a una persona? ¿Qué es lo que necesitas en ese momento? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? Y así sobre todas las etapas de la venta El abordaje, detección de necesidades En el cierre de la venta Que es una de las importantes Yo considero que las más importantes Es cuando comienzas a hablarle a una persona Y esa es, esa es la etapa más importante El cierre ya es una consecuencia Porque en el cierre pues ya... Eh, ya tenemos ciertas cosas que nos ayudaron de antemano. Por ejemplo, el, el crear confianza con aquella persona. Y para poder crear confianza con tu cliente... Pues necesitas enfocarte en eso. aunque de verdad puedas darle confianza. Que de verdad puedas darle más de ti mismo. De, que le puedas dar un toque humano. Para que tú puedas tener enfoque... Y tu sistema de activación reticular esté funcionando adecuadamente... Necesitas tener claridad. Claridad me refiero... A que de, con detalle tienes que ponerte objetivos y metas eh, en específico Debes de tener voluntad El querer de verdad salir de tu zona de confort Y habilidad El poder llevar en cada una de las etapas de la venta En cada una de las etapas de la comunicación Pues un muy buen proceso Conocerlas a detalle y empezar a pasarlas una por una Una por una conociendo qué se necesita de ellas Y pasarlas una a la vez Ahora te voy a dar algunas preguntas que te pueden ayudar para que puedas tener mucha más claridad. Entonces, eh, de verdad, cuando quieras eh, tener claridad, necesitas tener papel, necesitas tener un lápiz a la mano y empezar a escribir qué es lo que quieres hacer. Claridad me refiero a que puedas tener una meta en específico, que puedas tener una meta detallada. Si quieres, por ejemplo, una casa, ¿qué casa quieres? ¿Cómo la quieres? ¿De qué color la quieres? Eh, ¿Qué puerta va a tener? ¿Cómo va a ser la puerta? ¿Va a ser de madera o va a ser de aluminio, de fierro? ¿De qué va a ser la puerta? ¿En dónde va a estar ubicada? ¿Cuántas cocheras va a tener? ¿Tiene patio o no tiene patio? Que seas específico. Y si la quieres en alguna colonia, mejor. mejor. Entre más detallada esté, más te vas a acercar a tu meta, más te vas a acercar a este enfoque que necesitas, más te vas a acercar a la culminación de todos tus proyectos. Entonces, antes de que puedas realizar una venta, hazte estas preguntas, anótalas en una libreta y empieza a contestarlas y sé sincero. Sé sincero es una de las eh, primeras cuestiones, es una de las primeras primeros requisitos, perdón, es uno de los primeros requisitos que necesitas para poder hacer esto bien. Que seas sincero. Entonces, una de las primeras preguntas es qué voy a vender. Va a ser marca. ¿Va a ser un producto o va a ser un servicio? Anótalo. ¿Qué voy a vender? Según, siguiente pregunta. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Qué, qué, qué vas a vender? Eh, ¿Vas a vender eh, un servicio? ¿Vas a vender este, seguros? ¿Vas a vender eh, alimentos? ¿Qué vas a vender? ¿Cuánto voy a vender? Ponte una meta. O la meta que ya te puso tu empresa. ¿Cuánto vas a vender? Siguiente pregunta eh, ¿Cuánto voy a vender en esta semana? ¿Cuánto voy a vender hoy? Entonces, como te había comentado Tienes que ser específico Tienes que ser claro ¿Cuánto vas a vender? Haz algunas preguntas Cuando estés ya dentro del proceso de la venta ¿Qué le voy a decir cuando lo tenga enfrente? Cuando ya tenga su atención, ¿qué le voy a decir? Entonces ahí como respuesta puedes ponerle, voy a poner un speech de venta, voy a decir un speech de venta que me dio mi empresa, o voy a hacer mi propio speech de venta, no lo sé. Eh, pon tu respuesta a la que tú quieras. Siguiente pregunta, ¿qué le voy a responder si me dice que está caro? ¿Qué le voy a responder si me dice que no le gusta? ¿Qué le voy a responder si dice que eso no es para mí? Entonces también anótalo, eso te va a ayudar a resolver problemas de objeciones. Y una de las importantes es, ¿qué le voy a decir sobre el pago? ¿En qué momento le voy a decir sobre el pago? Y tienes que ser claro y específico en qué momento, porque tú lo tienes que reconocer, eso es para ti. Cuando tú te empiezas a poner todas estas preguntas por escrito y respondértelas, en el momento que llegue esa situación ya sabrás... Eh, que es el momento adecuado para decirle Son 5 mil dólares Son 300 dólares Son 200 pesos No lo sé, tú vas a reconocer Ya el momento en específico Posteriormente cuando se termina Toda esta etapa Y sigue la etapa postventa Del servicio al cliente Hacer las preguntas para ti mismo Y que tú las puedas responder en esa libreta Que tienes en esa hoja ¿Qué le voy a decir? para que pueda mantenerme en contacto con mi cliente. ¿Qué le voy a ofertar si este cliente me sigue comprando? ¿Qué le voy a decir cada vez que él me hable? ¿Cómo le voy a hablar? Y aquí es donde otra vez el ciclo de la comunicación, el ciclo de la venta vuelve a empezar a su primera etapa que es el prospecto. Una vez que termina el servicio postventa, ahora se convierte en un prospecto porque se te vuelve a comprar. Una vez que lo tengas detectado como prospecto empiezas otra vez el ciclo, al abordaje, la detección de necesidades, eh, el cierre de la venta y otra vez el servicio postventa. Necesitas eh, saber en cada una de las etapas qué preguntas necesitas entrenar para que puedas cumplir con esa meta, con ese objetivo. Bueno, como te había comentado, pues esto es un entrenamiento. Necesitas entrenarte, entrenarte en tu casa, entrenar con tus amigos. Busca eh, un grupo de amigos, vendedores, comunicadores, que empiecen a hacerte preguntas, que empiecen entre ustedes mismos a hacer una autorreflexión, que puedan eh, compartir todas estas cosas y empezar a entrenar todas estas preguntas. Poderle decir, ¿qué, qué le dijiste a la hora de que le vendiste? ¿Qué le dijiste a la hora de que te dijo eh, que está caro? ¿Qué le dijiste cuando eh, le pediste el pago? Y que puede haber una retroalimentación y comienzas a entrenar. Eso te va a ayudar a que puedas enfocarte como tal en el cierre de la venta. Que puedas enfocarte a cumplir tus objetivos y tus metas que te, pu que te puso ya tu empresa, que te puso ya eh, que te pusiste personalmente. Prácticamente de eso, de eso va el enfoque. Bueno, pues eh, llegamos al final de este segmento Y pues te agradezco que te hayas quedado a, hasta este punto Y pues gracias, muchas gracias Espero te hayan servido estos tips maravillosos Espero hayas aprendido un poquito del sistema de activación reticular Y si todavía te quedaron algunas dudas Investígalo, Enfócate, eh, a, saca una libreta y empieza a anotar todo, 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 todo lo que vas aprendiendo. Eso te va a ayudar a entrenar y a que puedas tener enfoque en lo que estás haciendo. Si quieres vender, enfócate en vender. Si quieres comunicar algo, enfócate en comunicar algo. Recuerda que siempre lo tienes que hacer de una manera positiva. Porque también puedes enfocarte eh, de manera negativa y entonces ahí... Eh, podrías caer en un bache muy grande y no queremos eso, queremos que siempre estés al 100, que siempre estés positivo y que siempre puedas tener el mejor de los éxitos. Pues bueno, me despido, yo soy Miguel Ángel Arrieta eh, Recuerda mis redes sociales Estoy en Instagram como Miguel.arrieta.mtc Y en Facebook está, estoy como Kinate Agencia de Comunicación También en Instagram, Kinate Agencia de Comunicación Y bueno, te dejo uno con una frase de Paolo Coelho que dice Siempre que quieres lograr algo, mantén los ojos Abiertos, concéntrate y asegúrate De saber exactamente qué es lo que Quieres, nadie puede alcanzar su objetivo Con los ojos cerrados Cuídate mucho, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Bye.